0: Der Radio Oberland Podcast, die Themen aus der Heimat hören. Egal ob Tierheime, Feuerwehr oder Seniorenbegleitung. Ohne Ehrenamt würde bei uns im Oberland so einiges nicht funktionieren. Aber was gehört eigentlich alles zum Ehrenamt? Ich bin mir sicher, von vielen Tätigkeiten wissen die meisten von uns auch gar nichts. Weil aber nach wie vor viele Organisationen, Vereine und Institutionen Nachwuchs suchen, gibt es die sogenannten Freiwilligenzentren im Oberland. Eins davon ist in Garmisch-Partenkirchen. Und wir sprechen heute mit Mitarbeiterin Anne Schelter. Liebe Frau Schelter, was ist und was macht
1: denn das Freiwilligenzentrum? Das sind ähm, kleine Büros, die es eigentlich in vielen Städten gibt. Für manche allerdings eben unbekannt wo sich alles rund ums Thema Ehrenamt dreht. Also wir arbeiten als Hauptamtliche dort, drei Frauen in Teilzeit und kümmern uns eben um das Thema Ehrenamt, nicht nur in Garmisch-Partenkirchen, sondern im ganzen Landkreis. Und zu uns kommen eben Ehrenamtliche, wenn sie sich ehrenamtlich betätigen wollen und lassen sich beraten und wir suchen dann das passende Engagement für sie raus. Und organisieren aber auch, das ist auch unsere Aufgabe, während des ganzen Jahres immer mal wieder Veranstaltungen für die Ehrenamtlichen, so als Wertschätzung, so als Weiterbildung. Und das ist unsere Aufgabe.
0: Also das heißt im Endeffekt, wenn man überlegt, sich ehrenamtlich zu engagieren, aber nicht weiß, was das richtige Verein ist, dann kommt man zum Freiwilligenzentrum und dann vermitteln Sie und Ihre Kolleginnen die Personen
1: dann an die jeweiligen Vereine weiter, oder? Genau, so kann man das verstehen, vor allem an Einrichtungen. Also wir sind sehr sozial ausgeprägt. Das heißt, vor allem, wenn man ein soziales Engagement sucht, dann ist man bei uns richtig. Wir arbeiten mit circa 50 Kooperationspartnern eben zusammen. Wir vermitteln dann eben die Ehrenamtlichen an die Einrichtungen und haben dann auch meistens mit den Ehrenamtlichen nicht mehr viel zu tun. Das heißt, verantwortlich sind dann auch eben die Caritas oder die Büchereien oder wie auch immer dann diese Ehrenamtlichen angenommen hat. Okay, das heißt... Einrichtungen, dann
0: geht es da jetzt tatsächlich nicht um sowas wie die Freiwillige Feuerwehr oder so, sondern es
1: geht wirklich zum Beispiel um Hospizdienste mhm. oder sowas? Ja, genau, auch zum Beispiel um Hospizdienste. Also wer natürlich weiß, er möchte zur Freiwilligen Feuerwehr oder ähm, zur Bergwacht, der geht da direkt hin. Oder wenn man das auch so schon von vornherein weiß, geht man natürlich direkt hin. Bei uns bekommt man eben eine Beratung und vor allem auch zu Sachen, von denen man weiß gar nicht weiß, dass es sie eben gibt. Das heißt zum Beispiel, Hospizdienst, also der Hospizverein Werdenfels, ist einer unserer Partner und dann klären wir eben auf, was muss man da machen, da muss man auch eine Ausbildung machen, also das ist ein relativ verantwortungsvolles und schwieriges Ehrenamt und daher reden wir mit den Leuten, nehmen uns irgendwie eine Stunde oder 30 bis 60 Minuten Zeit und ähm, finden eben gemeinsam raus, was stellen sich die Leute vor, weil es kommt ja auch darauf an, wie viel Zeit hat man, was sind die Stärken, möchte man mit Menschen arbeiten oder nicht und so weiter und da versuchen wir zu helfen.
0: Das heißt, was für Personen kommen denn dann da immer zu Ihnen? Sind es oft dann zum Beispiel ältere Menschen, die einfach gerne noch irgendwie zusätzlich was Gutes tun würden? Oder ist es tatsächlich durch die Bank gibt es eigentlich immer
1: Interesse an Ehrenamt? Also laut einer Studie ist das Ehrenamt tatsächlich in allen Altersstrukturen ähm, beliebt und präsent. In Garmisch-Partenkirchen, beziehungsweise bei uns in unserer Datenbank, es ist tatsächlich sehr eindeutig, das sind vor allem die älteren Leute, was halt auch daran liegt, dass hier zum Beispiel keine Studentenstadt ist und Studenten jetzt junge Leute wären, die auch Zeit hätten für ein Ehrenamt. Das heißt, bei uns sind es vorwiegend eben ältere Leute, die in Rente gehen oder kurz vor der Rente sind oder eben bereits in Rente sind, die Zeit haben und sich engagieren wollen. Aber es kommen immer auch mal wieder andere Fragen von jungen Leuten. Ich hatte neulich eine 18-Jährige zur Beratung da oder auch Mittleren Alters. Aber die meisten eben Rentner und Senioren, die was Nützliches noch machen wollen, die ähm, auch manchmal sozialen Anschluss suchen oder auch Leute, die neu hergezogen sind. Aber theoretisch kann jeder, der möchte, egal in welchem Alter, irgendein Ehrenamt ausüben, oder? Ja, genau. Also dazu muss man eigentlich auch nicht mal 18 sein. Man kann zum Beispiel in den Sportvereinen helfen, man kann in den Büchereien helfen. Da würden wir dann eben beraten und gucken, was das Richtige ist. Aber Ehrenamt ist für alle da und es wäre eigentlich toll, wenn es schon in der Schule damit beginnt. Ähm, denn wer schon als junger Mensch mal ein Ehrenamt übernommen hat, bei dem sind einfach die äh, Wahrscheinlichkeiten höher, dass er auch später sich ehrenamtlich betätigt. Und das ist in unserer heutigen Gesellschaft einfach sehr wichtig. Da ist vielen gar nicht klar, was alles durch das Ehrenamt abgedeckt wird. Was wird denn tatsächlich alles durch das Ehrenamt abgedeckt bei uns? Also ganz genau kann ich das jetzt auch nicht sagen. Das ist, äh, ich habe keine Zahlen, ähm, habe jetzt dazu auch nicht extra den Bericht gelesen, aber zum Beispiel hier die Büchereien in Garmisch ähm, ist anders als da, wo ich wohne, nämlich in Penzberg es ist es eine städtische Bücherei hier und ich glaube sogar im ganzen Landkreis werden die einfach nur durch ehrenamtliche Menschen geleitet und organisiert. Das heißt, das ist eine Menge Arbeit, das man sich gar nicht vorstellen kann, weil der Ausleihdienst ist dabei der kleinste Teil der Arbeit, der zu machen ist. Da gibt es ganz viel Arbeit auch im Hintergrund. Genau, Büchereien, dann in den sozialen Einrichtungen Menschen, die sich um Geflüchtete kümmern, mhm. im Hospizdienst ehrenamtlich rechtliche Betreuer. Also es gibt querbeet ähm, die Vereine. Das ist das, was jeder kennt, die Bergwacht, die Feuerwehr und die alle aber suchen gerade, soweit ich das weiß, nach Ehrenamtlichen. Da haben fast alle einen Mangel, was auch an den Corona-Zeiten liegen könnte, wo viele aufgehört und nicht mehr angefangen haben aus verschiedenen Gründen.
0: Und inwiefern oder wie genau funktioniert die Zusammenarbeit jetzt zwischen den ehrenamtlichen Stellen und Ihnen dann in dem Fall? Also gibt es da so eine Partnerschaft sozusagen, wenn Sie sagen, man gibt auch öfter mal irgendwie so
1: Feiern oder so zu einem bestimmten Anlass für die Ehrenamtlichen? Das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Das eine sind unsere Partner, die Einrichtungen, die melden sich einfach bei uns. Die sind bei uns in der Datenbank, mit denen halten wir Kontakt. Da versuchen wir die Daten auch zu aktualisieren, weil manchmal ändern sich ja auch Ansprechpartner und so weiter. Die versuchen wir zweimal im Jahr auch, zu uns einzuladen ähm, und dann machen wir einen Brunch bei uns im Freiwilligenzentrum, um den Kontakt zu halten. Da kommt natürlich immer nur eine Handvoll. Aber mit denen sind wir eben in Kontakt, vor allem eben dann, wenn wir auch Interessierte in unserer Beratung da haben. Wir versuchen für jeden ehrenamtlich Interessierten, der, uns zu, kommt, der zu uns kommt, so drei bis fünf Engagementangebote herauszusuchen. Dann nehmen wir E-Mail-Kontakt mit den Einrichtungen auf, den jeweiligen Ansprechpartnern und sagen, hier wäre Frau X, ähm, Herr Y. Können Sie den bitte kontaktieren, der wäre interessiert, bei Ihnen zu arbeiten. Das ist jetzt die Arbeit und das Kontakthalten zu den Einrichtungen. Und dann machen wir aber auch eben, organisieren wir auch Fortbildungen für Ehrenamtliche. Die sind dann eben kostenlos. Und einmal im Jahr machen wir auch einen Neujahrsempfang, wo es Essen und Trinken gibt und, eine und einen Vortrag oder ein Kabarett oder eine künstlerische Darstellung, wo eben die Ehrenamtlichen kostenlos eingeladen sind als Dank dafür, dass sie sich engagieren. Sonst sind allerdings die Einrichtungen selber für die Ehrenamtlichen verantwortlich. Und dann hoffen wir immer, was natürlich auch nicht immer klappt, dass die da gut behandelt werden, gut angeleitet werden, gewertschätzt werden. Aber das ist dann eigentlich nicht unsere Aufgabe, denn wir sind einfach die Vermittlung. Wenn jetzt jemand das hört und sich denkt,
0: okay, ich habe keine Ahnung, ob Ehrenamt was für mich ist oder nicht. Bevor man sich überlegt, zu ihnen zu kommen, was ist denn vielleicht so ein, so ein Satz, den man sagen kann, der Leuten vielleicht die Angst vorm Ehrenamt nimmt, weil man ja oft denkt, oh, das nimmt so viel Zeit in Anspruch, das ist so viel Arbeit, das ist so viel Verantwortung. Ist es tatsächlich so, dass man Ehrenamt nur machen kann, wenn man da enorm viel Zeit und Herzblut reinsteckt? Oder kann man schon
1: mit Kleinigkeiten helfen? Ich glaube, wenn man... Ähm einmal im Monat Zeit hat oder alle zwei Wochen ein, zwei Stunden äh, übrigen kann, dann findet jeder was. Und unser Motto ist eben für jeden das passende Finden oder für jeden das passende dabei. Das heißt, da sollte sich keiner abstecken, lassen, sich mal zu informieren. Und dann ist es ja auch immer so, dass wenn man sich das angehört oder auch in den Einrichtungen und, und Vereinen angeschaut hat, kann man ja auch immer noch Nein sagen, denn es ist ja einfach ehrenamtlich und freiwillig und soll vor allem Spaß machen. Es ist es dann tatsächlich auch so, dass die Menschen, die zu
0: Ihnen kommen, dann fast immer auch tatsächlich das Ehrenamt dann ausüben, was sie ihnen weiterempfehlen
1: und dass das dann auch funktioniert? Das funktioniert gut. Einen ganz genauen Überblick haben wir nicht, weil wir nicht die Kapazitäten haben, das immer alles nachzufragen. Also manchmal machen wir noch solche Backup-Anrufe, um zu fragen, wie ist es gelaufen? Manchmal kriegen wir es zufällig mit, dass jemand sagt, ja, ja, ich bin ja seit einem Jahr da dabei, das hatten Sie mir ja empfohlen. Also in vielen Fällen klappt es. Aber natürlich nicht in allen. Und da wir natürlich auch drei bis fünf Vorschläge versuchen zu machen, klappt dann meistens, also die wenigsten nehmen ja gleich drei Angebote an, sondern entscheiden sich dann für eine Sache. Aber das ist in der Regel eigentlich so, dass die meisten Leute dann schon beginnen. und Wie lange sie das dann machen und wie gut das klappt, ist dann eine andere Frage. Aber wir haben viele Ehrenamtliche, die jahrelang was machen und vor allem, wenn jemand sich ehrenamtlich engagiert, haben wir festgestellt, die engagierten Leute, die machen dann nicht nur eine Sache, sondern ähm, das sind sogenannte Ehrenamtsjunkies. Die haben dann auch gerne mal drei bis fünf ähm, Aktivitäten am Start.
0: Wer kann zu Ihnen kommen? Für welche Menschen gibt es dieses Angebot? Oder kann theoretisch auch ähm, jemand von ganz woanders herkommen? Oder muss man im Oberland ansässig
1: sein? Also wir sitzen in der Ludwigstraße, in der historischen, wer uns, wer uns sucht, hier in Pattenkirchen, Das ist für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Das heißt, wenn man woanders ein Engagement sucht, dann sollte man sich eben auch an eine andere Stelle, also in Weilheim gibt es zum Beispiel auch eine Beratungsstelle, dann sollte man sich da an die Freiwilligenagentur wenden. Es ist allerdings schon so, da wir hier sitzen, es sind irgendwie drei Viertel der Leute, die sich melden, auch aus Garmisch und gefühlt auch drei Viertel der Angebote, die wir haben, auch hier in Garmisch. Nichtsdestotrotz haben wir auch Kooperationspartner oder mögliche Engagementangebote in Murnau oder Oberammergau. Aber das ist einfach deutlich weniger. Aber theoretisch der ganze Landkreis. Also es gibt so ähnliche Stellen oder
0: genau die gleichen Stellen eigentlich überall in ganz Deutschland, oder?
1: Mhm. Ja, diese freiwilligen Agenturen oder freiwilligen Zentren gibt es überall in Deutschland. Also nicht in jeder Stadt. Ich komme aus Penzberg, da gibt es zum Beispiel... Keine Freiwilligenagentur, aber in ganz vielen anderen Städten, die sind einfach nur nicht so wahnsinnig bekannt, glaube ich. Aber es gibt, gibt, gibt sehr viele. Ich weiß jetzt die Anzahl leider nicht.
0: Damit sind wir fast schon am Ende unseres Gesprächs. Aber liebe Frau Schelter, was würden Sie vielleicht den Menschen, die das jetzt hören, gerne noch sagen? Haben Sie noch einen Aufruf oder einen Appell an die Leute da draußen?
1: Ja, also mein Anliegen ist, ähm, ich habe ja gesagt, wir sind reine Vermittlung, aber tatsächlich gibt es ein Projekt, das wir jetzt eben selber gestartet haben. Das ist dieses Mentorenprojekt, dieses Begleitprojekt für Schüler und Schülerinnen. Und ähm, da würde ich gerne den Aufruf starten, also sowohl Schüler und Schülerinnen, die Unterstützungsbedarf haben, wo auch immer, und sich vorstellen können, durch eine ehrenamtliche Person einmal die Woche nicht betreut, aber unterstützt zu werden mit, mit Zeit und, und eventuell Fachwissen oder auch schulischer Hilfe. Die können sich gerne melden. Es geht von der Grundschule bis zur Berufsschule, sind wir da offen. Und vor allem brauche ich aber ehrenamtliche Mentoren und Mentorinnen, das heißt ehrenamtliche Erwachsene, die sich vorstellen können sich einmal die Woche Zeit zu nehmen für Kinder und Jugendliche und denen eben zu helfen. Gemeldet haben sich jetzt bisher dieses Jahr vor allem Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund oder geflüchtetem Hintergrund, die einfach noch nicht so wirklich integriert sind, die es in der Schule richtig schwer haben, die äh, Deutsch noch nicht so gut können und die einfach da im schulischen Kontext und mit dem Deutsch lernen und Deutsch sprechen Hilfe brauchen. Und da suche ich gerade ganz dringend, Mentoren und Mentorinnen, die sich dieses Ehrenamt vorstellen können. Und da wäre ich eben die Ansprechpartnerin und Koordinatorin. Ich bin immer mit allen Parteien im Kontakt. Denn es geht ja auch darum, wenn es Probleme gibt, dass man die löst. Es geht darum, einen Treffpunkt zu finden. Es sollte ein öffentlicher Ort sein und eben nicht zu Hause aus Kinderschutzgründen. Bei den Familien zu Hause ist es oft auch nicht möglich, weil die beengt wohnen. Das heißt, wir müssen eben gucken, wo wo kann man sich treffen? An öffentlichen Orten im Landkreis. Zum Beispiel wäre es im Freiwilligenzentrum bei uns möglich. Ich mache auch einen regelmäßigen Austausch mit den Mentoren und Mentorinnen und ähm, genau bleibe mit denen in Kontakt, wie das bei Patenschaftsprojekten eben so üblich ist. Und da gibt es jetzt schon ein paar Tandems, die laufen. Und wenn das funktioniert und passt, dann ist das eine super Geschichte für die Schüler, weil die dann wahnsinnig profitieren von jemandem, der noch eine andere Sichtweise, eine andere Unterstützung als die Eltern eben bringt. Vielen
0: Dank. Äh, danke für das Gespräch generell und die ganzen Infos. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Radio Oberland. So klingt meine Heimat.